0: Es gibt ein neues Produkt auf dem deutschen Markt, das nennt sich i -Bonds. und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen, ob das eine interessante Ergänzung für Sparer ist oder ob man darauf verzichten kann. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und gleich mal vorab großes Dankeschön an alle, die mir so zahlreich gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen geschickt haben. Also ich hatte in einer der letzten Ausgaben darüber gesprochen, dass ich eine negative Bewertung kassiert hatte und darauf habt ihr reagiert und es hat positive Bewertungen geradezu gehakelt. Also da vielen, vielen, vielen Dank an euch. Und wenn sich jemand motiviert fühlt, noch eine abzugeben, dann nehme ich dich natürlich immer gerne. Aber jetzt... Zurück zum eigentlichen Thema. Ihr habt es vielleicht schon gehört. Ich habe es auch extra in den Titel gepackt. I-Bonds. I-Bonds ist ein neues Produkt von iShares, also dem ETF-Giganten aus den USA. Und iBonds passt perfekt in eine, ja, ich muss sagen, unbeabsichtigte Reihe von Podcast-Folgen, die ich über verschiedene Sparprodukte gemacht habe. Also wenn ihr mal zurückhören wollt in Ausgabe 399, die nennt sich Sparer aufgepasst, hier gibt es den besten Zins. Könnt ihr unten draufklicken, das sind alle meine Podcasts verlinkt. Wie gesagt, Ausgabe 399, da habe ich darüber gesprochen, wie man so die verschiedenen Tagesgeld- Vergleiche bedient oder wie man die besten, ja bedient, das wisst ihr selber natürlich, wie man so die besten Tagesgelder findet, wie man die besten Festgelder findet, worauf man achten muss, gibt in dieser Ausgabe auch die Erwähnung eines Reports von mir im Archiv, wo ich noch ein paar Warnungen habe. Also da habe ich so angefangen, über Sparen in Deutschland zu sprechen, weil es ja auch momentan wieder interessant ist, weil es ja wieder Zinsen gibt. Und dann gab es jetzt vor kurzem eine weitere Ausgabe, das war Ausgabe 409, und die hat den Titel Achtung, diese beliebten Fonds sind riskanter als du denkst. Da hatte ich darüber gesprochen, dass ich momentan das Marketing von einigen Voranbietern sehr, sehr unglücklich finde, die so suggerieren, dass Geldmarktfonds oder auch Fonds mit einer kurzen Laufzeit von Anleihen ähnlich sicher wären wie Geld auf Konten. Also hört da auch gar nicht mehr rein. Denn da ist ein, also ich finde, da ist so eine kleine Fehlleitung im Marketing dahinter, möglicherweise wahrscheinlich gar nicht mal großartig mit böser Absicht, aber Geld auf dem Konto bei der Bank ist halt nochmal eine andere Sicherheitsstufe als Geld in einem Geldmarktfonds oder in einem Fonds mit Anleihen, die zwei oder drei Jahre laufen. Also wenn ihr da Details haben wollt, hört mal gerne in die Ausgabe 409 rein. Und perfekt dazu passt jetzt das, iShares die neuen iBonds auf den Markt gebracht hat in Deutschland. Erstmal klugscheißer Wissen vorab, dieses i steht nicht für iPhone oder hat irgendwas damit zu tun oder mit ich oder was auch immer, sondern dieses i steht für Index. Es nennt sich also, oder diese iBonds sind also Indexanleihen. das heißt, die sich auf einen gewissen Index beziehen, diese ETFs. Und da sind wir schon beim Thema. Die iBonds sind also klassische ETFs, die... Anleihen beinhalten. Allerdings mit der Besonderheit, alle ETFs, die ihr hier auf dem europäischen Markt bisher hattet, die haben keine Laufzeitbegrenzung. Also klar, wenn ihr einen DAX ETF kauft, dann läuft er natürlich unendlich. Ja, vielleicht mal in Klammern gesetzt, das Produkt würde sich nicht lohnen oder bis der Emittent eben einstellt, aber es gibt jetzt keine vorab definierte Laufzeit, wann das Produkt beendet wird. Und bei Anleihen-ETFs war es bisher auch der Fall, dass die also endlos laufen und deswegen haben klassische Anleihen-ETFs die Besonderheit, dass sie die Laufzeit konstant halten. Das heißt, wenn ihr beispielsweise Staatsanleihen kauft, wie ich sie auch im Depot habe, im langfristigen Depot in den USA mit sieben bis zehn Jahren Laufzeit, dann geht der ETF her, kauft also immer Anleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren und wenn die sich verkürzt auf unter sieben Jahre, wirft ihr die raus und kauft wieder neue Zehnjährige. So habt ihr immer eine relativ konstante Restlaufzeit in diesen ETFs und auch eine konstante Duration. Oder, wurde ich neulich etwas ermahnt, auch danke dafür, eine sogenannte modifizierte Duration. Das heißt, ihr wisst, dass die Zinssensitivitätskennziffer, wenn sich der Zins also verändert um einen Prozentpunkt, euer ETF auch relativ konstant verändert, weil die Laufzeit der Anleihen auch immer in einer gewissen Bandbreite sich hält. Die verringert sich nicht und die erhöht sich nicht großartig, weil ihr ja immer eine gewisse Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren, um am Beispiel zu bleiben, anstrebt. Jetzt kommen die I-Bonds ins Spiel. Und die i haben die Besonderheit, dass es hierbei sich um ETFs handelt, die einen vordefinierten Zeitpunkt haben, wann dieser ETF eingestellt wird. Im Falle der i ist das in der Regel der Dezember, zumindest bei den aktuellen Tranchen. Das heißt, die Produkte, die jetzt auf dem Markt sind, werden im Dezember 2025, 2026, 2027 oder 2028 eingestellt und damit beendet. Das heißt, diese I-Bonds kaufen Anleihen und das, was wir gerade hier in Deutschland auf dem Markt haben, sind überwiegend Unternehmensanleihen aus der Eurozone oder auch aus den USA mit Investment Grade. Das heißt, das sind Unternehmensanleihen, wo die Ratingagenturen eine hohe Rückzahlwahrscheinlichkeit bescheinigen, wo man sich als Anleger also relativ wenig Sorgen machen muss, dass diese Anleihen ausfallen. Und zudem hat man ja, ganz dem Charakter eines ETFs entsprechen. Nicht eine Unternehmensanleihe, sondern viele Unternehmensanleihen ist also nochmal diversifiziert. Also das ist ein ziemlich sicheres Produkt. Und die Besonderheit ist, dass diese ETFs, diese I-Bonds, also zu gewissen Zeitpunkten verfallen und dadurch etwas Neues entsteht. Denn bisher, muss man auch sagen, war es für einen Privatanleger nicht möglich, dass er jetzt großartig sich ein Portfolio aus Unternehmensanleihen zusammenstellt, aus dem Grund, da Unternehmensanleihen in Tranchen begeben werden, also in Emissionstranchen ab 50.000 Euro oder 100.000 Euro oder sogar noch höher. Das heißt, angenommen, die Tranchen wären im Schnitt 50.000 Euro, wenn ihr nur 20 verschiedene Anleihen in euer Portfolio packen wollen würdet, müsstet ihr eine Million Euro investieren. Und das ist ja natürlich jetzt außerhalb der Liga von so gut wie allen Privatanlegern. Also war es nicht möglich, dass man hier in Unternehmensanleihen diversifiziert investiert, es sei denn, man nimmt einen ETF, der dann allerdings immer die Restlaufzeit fix hält. Die I-Bonds ändern das und die bringen dadurch ein eine Besonderheit jetzt mit rein, weil man eine fixierte Restlaufzeit hat, wo also diese Anleihen dann auch entsprechend auslaufen, kann man vorher fixe Zahlungsströme planen. Also, die Produkte aktuell am Markt, egal ob sie jetzt in Europa in Unternehmensanleihen investieren oder in den USA, sind so in etwa bei 4 bis 5 Prozent Verzinsung. Ich packe euch unten mal noch einen Link rein, da könnt ihr direkt bei iShares auch mal noch eine Übersicht sehen, wobei ich das etwas aufbereitet für alle, die auf LinkedIn sind. Nochmal diese Woche posten werde bei mir im, ja, im Profil. Das heißt, ich werde euch eine Liste mal einstellen mit allen iBonds, die es momentan am Markt verfügbar gibt. werde da noch ein paar Sätze dazu schreiben. Also, wenn ihr auf LinkedIn seid, dann folgt mir gerne dort. Dann werdet ihr nämlich diese... Ja, nämlich. wenn nämlich sagt, ist dämlich, sagt meine Mutter immer, dann werdet ihr diese Woche eine Liste von mir bekommen, einen Beitrag von mir dort bekommen auf LinkedIn, wo ihr einfach nachschlagen könnt und dann habt ihr das nochmal auf einen Blick. Denn ich muss schon sagen, die Seite von iShares ist jetzt nicht so wunderschön aufbereitet und auch nicht so bedienerfreundlich. Also, gerne folgt mir da auf LinkedIn. Ihr werdet auch viele, viele weitere Beiträge von mir bekommen. Könnt ihr ja ein bisschen dort im Archiv stöbern. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Das Besondere der i ist also, dass sie zu einem fixen Termin verfallen, dass dort die Anleihen also rückgezahlt werden und damit habt ihr einen planbaren Zahlungsstrom. Denn wenn ihr jetzt eine solche Ibond-Tranche kauft und sagen wir mal, die hat viereinhalb Prozent, dann könnt ihr davon ausgehen, dass wenn die Laufzeit, sagen wir mal, 2026 ist, ihr 2023, 24, 25 und 26 jedes Jahr 4,5 Prozent an. Zins bekommt auf das investierte Kapital. Und dieser Zins verändert sich nicht im Gegensatz zu den klassischen Anleihen-ETFs, weil die klassischen Anleihen-ETFs, ich hatte es ja gesagt, müssen immer die Laufzeit konstant halten. Dadurch kaufen und verkaufen sie Anleihen und dadurch ist der Zins innerhalb dieses ETFs dynamisch. Das heißt, wenn der Zins steigt, dann passt sich die, ja, pass die Verzinsung langsam an das höhere Niveau an. Wenn der Zins fällt, passt sich die Verzinsung langsam an das niedrigere Niveau an. So ist es eben nicht, wenn ihr Anleihen kauft mit einer fixen Ressler Zeit, weil dann wisst ihr vorher genau, was ihr bekommt, könnt damit planen und könnt damit auch ein diversifiziertes Anleihenportfolio aufbauen aus verschiedenen Restlaufzeiten, verschiedenen Zinssätzen und könnt damit natürlich euer Portfolio in den Unternehmensanleihenbereich in Europa und den USA diversifizieren. Jetzt auch spannend, es gibt mittlerweile von iBonds sogar ein Produkt auf den amerikanischen Staatsanleihenmarkt bisher nur ein Produkt, ist momentan auch noch nicht sonderlich viel Geld investiert. Also da zur Info für euch, momentan in den verschiedenen iBonds produkten sind so zwischen 5 und 80 Millionen Euro. Allerdings natürlich auch dem geschuldet, das Produkt ist erst wenige Wochen alt. Also dafür muss ich sagen, kommt es für den deutschen Markt, wo wir ja schon etwas konservativ sind, relativ gut an und ich bin mir sicher, dass hier iShares weitere Produkte noch emittieren wird in nächster Zeit, weil es einfach eine perfekte Ergänzung ist. Also deswegen, ich gehe nicht davon aus, dass es bei einem Produkt auf die amerikanischen Staatsanleihen, wenn wir jetzt beim Staatsanleihensektor mal bleiben, bleiben wird, sondern dass es da auch wahrscheinlich verschiedene Laufzeiten gibt und ähnlich wird es in der Eurozone sein. Also für mich eine großartige Ergänzung für die bisherigen Produkte. Ich für meinen Teil muss ehrlich sagen, habe es noch nicht im Depot. In meinem langfristigen Depot habe ich mit Absicht klassische Anleihen-ETFs auf die amerikanischen Staatsanleihen, auf chinesische Anleihen, ich bin auch im Hochzinsanleihenbereich investiert, aber in meinem mittelfristigen Depot, wenn ich jetzt mal ein bisschen Geld übrig hätte zum Parken und die Verzinsung der I-Bonds ist attraktiv, würde ich dort auf jeden Fall auch einen gewissen Teil erstmal investieren an Geldern, wo ich sage, okay, die parke ich jetzt mal ein Jahr oder zwei und kassiere 4 oder 5 Prozent Zinsen. Allerdings... Ehrlichen Einwurf muss man auch machen. Ich hatte neulich mit Timo telefoniert. Timo Bautzus kennt ihr bestimmt von YouTube. Er hat ja einen sehr, sehr erfolgreichen Kanal. Und Timo und ich hatten uns ausgetauscht über die I-Bonds und er hat gesagt, naja, aber warum sollte ich jetzt die I-Bonds kaufen, wenn ich bei Trade Republic eine 4% Verzinsung bekomme und bei den I-Bonds vielleicht 4,3%? Und er hat da schon einen Punkt. Aber, hatte ich auch Timo so gesagt, man muss es, aus verschiedenen Brillen sehen. Also wenn ich jetzt als Anleger hergehe und sage, ich suche eine Verzinsung auf einem Konto, egal ob jetzt Trade Republic oder jemand anderes in den ja, Vergleichen von Tagesgeldern oder Festgeldern, dann habe ich ja den Anspruch, dass ich mein Geld auf ein Konto lege, ganz besonders sicher und darauf Zins kassiere. Wenn ich mein Portfolio allerdings diversifizieren will in den Unternehmensanleihenbereich, dann sind die iBonds perfekt dafür geeignet. Und wir müssen auch sagen, wir haben ja momentan eine Anomalie. Wir haben ja momentan eine invertierte Zinskurve. Das heißt, ihr bekommt am kurzen Ende für kurze Laufzeiten mehr Zins, als wenn ihr eine längere Laufzeit wählen würdet. Deswegen sind natürlich auch Angebote wie bei Trade Republic mit 4% total sicher und total gut verzinst verglichen mit längeren Laufzeiten, weil ich da einfach sogar weniger bekomme. Die invertierte Zinskurve ist allerdings statistisch gesehen nur in 10% der Fälle oder in 10% der Zeit oder tritt nur in 10% der Zeit auf. Das heißt, in 90% der anderen Fälle haben wir eine steigende Kurve, eine steigende Zinskurve und dann, wenn diese wieder eintritt, wo wir aktuell vielleicht schon die ersten Tendenzen sehen, dass sich die Zinskurve dreht, dann werden natürlich die entsprechenden I-Bonds mit längeren Laufzeiten mehr abwerfen, als ihr am kurzen Ende bekommt auf dem Konto eures Brokers oder eurer Bank. Und dann sind die I-Bonds natürlich doppelt attraktiv, weil man für längere Laufzeiten oder für das Risiko längerer Laufzeiten auch wieder deutlich mehr Zins bekommt als für kurze Laufzeiten. Also von daher, man muss jetzt einfach unterscheiden, will ich mein Geld sicher parken bei der Bank, klar, dann gibt es attraktivere Angebote, will ich aber mein Portfolio aktiv bewusst diversifizieren in den Unternehmensanleihenbereich, aus den USA oder aus Europa, dann sind iBonds eine perfekte Ergänzung, die jetzt auf dem deutschen Markt verfügbar sind. Und das Schöne ist, ihr habt europäische Staatsanleihen, äh, sorry, europäische Unternehmensanleihen, amerikanische Unternehmensanleihen, amerikanische Staatsanleihen. Ihr habt in Euro und Dollar die Tranchen, ihr habt ausschüttende Varianten und ihr habt Tesaudierende Varianten, wo das Geld also wieder reinvestiert wird. Also man kann eigentlich alles bauen, was man will und man hat mittlerweile vier Jahre an verschiedenen Laufzeiten. Das heißt, ihr könnt auch eine sogenannte Zinstreppe bauen, dass ihr aus verschiedenen Jahren einfach ETFs ins Portfolio legt und dadurch eine gewisse Durchschnittsverzinsung erzielt. Also da ist der Fantasie eigentlich oder ja alle Türen und Toren geöffnet. Könnt ihr zusammenbauen, wie ihr wollt. Es war mir wichtig, dass ich euch jetzt mal da kurz darüber informiere, dass dieses Produkt in meinen Augen eine wirklich deutliche Verbesserung ist und auch eine der besten Neuerungen und Ergänzungen, die wir im deutschen Geldanlagemarkt seit Jahren gesehen haben. Also ich hoffe, das stößt auf Akzeptanz, weil dann wird natürlich iShares diese ibond palette deutlich erweitern und dann können wir auf noch viel mehr Laufzeiten zugreifen, auf vielleicht noch mehr Währungen und vor allem auf verschiedene Staatsanleihen, weil dann kann ich mir raussuchen als Investor, will ich mein Geld fix anlegen mit einer gewissen Restlaufzeit und da ist dann einfach Schluss und das Geld wird zurückbezahlt. Oder will ich eher die mittlere Laufzeit durch einen klassischen Anleihen-ETF konstant halten, weil ich damit entsprechende Ziele verfolge? Also, richtig spannende Sache. Ich bin großer Fan von diesem Produkt. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, welche verschiedenen iBonds momentan auf dem Markt sind, dann folgt mir auf LinkedIn, wird es diese Woche noch einen Post von mir geben mit kompletter Übersicht der WKN-Verzinsung etc. Schön. Dann war es jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine gute Bewertung da. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich für die nächsten Ausgabe und bis dann.